2: Le journal inattendu
0: Il fait le métier qui nous a tous fait rêver, enfants magicien
1: J'ai commencé la magie parce que j'avais envie de transformer le monde Et je crois que l'envie de la magie, c'est une envie de rendre l'impossible possible
0: avec un humour piquant, de l'autodérision et de l'émotion, ce mélange savant rend ses spectacles uniques. Et il est aussi un animateur star des divertissements de M6. Son premier passage remarqué à la télévision, c'était en tant que candidat dans la France. à Un incroyable talent en 2006, un numéro qui a changé sa vie.
1: que je vais vous poser ce soir.
3: Attention, ça va être très vite, ça va être
1: dingue. Concentrez-vous sur la colombe à 3. <rire> 1, 2, 3, où est la baguette On garde,
3: on garde, regarde, bien
2: sûr, on garde. On garde. On garde, on garde.
0: Bien sûr qu'on le garde. Il vient de <rire> dire, ah, j'étais bien barré. <rire> bonjour à tous et bonjour Eric-Antoine.
1: Bonjour Félix. Bienvenue. C'est vous
0: qui prenez les commandes du journal inattendu en direct pendant une heure à partir ouais, de maintenant. La je, je ne réponds plus de rien. Derrière vos 2,07 m de hauteur se cache un parcours et une carrière étonnante. On va parler de votre dernier spectacle de magie. Grandit un peu. Mmh. Vous êtes en tournée en France et en Belgique. Et tout à l'heure, vous serez soumis à un exercice Merci. redoutable. Et en Suisse, vous allez être interviewé par des enfants mais d'abord on va découvrir votre regard sur l'actualité avec Alain ce midi Il a passé sa première nuit en détention en Belgique L'imam Hassanik Youssef a été arrêté hier près de Mons Où il était hébergé Nous serons sur place dès le début de ce journal Jour difficile pour l'entreprise Camailleux, Qui baisse définitivement le rideau ce soir 2600 salariés vont perdre leur emploi Et se questionnent sur leur avenir Et puis nous irons en Gironde En ce jour d'ouverture de la chasse à la Louette. 200 chasseurs attendent l'arrêté officiel pour exercer Et ils interpellent les autorités La météo à 12h30 C'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Pas top ce week-end, mais ça va s'améliorer bientôt. Oui, bah alors déjà près de la Méditerranée, dans le midi toulousain, c'est réglé. Il fait déjà beau. Ce sera le cas donc dans les prochains jours. Et puis il y a les éclaircies qui arrivent aussi sur l'extrême nord du pays. Ça va des Hauts de france jusqu'à la Pointe-Bretonne. OK, il y aura deux, trois averses entre deux, mais on apercevra quand même le soleil, y compris en région parisienne. En revanche, dans l'Est et dans les régions centrales, bah là c'est raté. Ça va être plombé toute la journée avec des pluies orageuses assez fréquentes, mais des températures globalement qui se maintiennent. 16 degrés à Lyon cet après-midi, 18 à Cherbourg, 19 à Lille, 22 à Paris, 22 à Bordeaux et Marseille et un très beau 27 à Perpignan. Merci beaucoup Valérie. Et Tiens, Eric, vous euh, piquez euh, votre euh, place non, à 13h.
1: Oui, je, je dis bravo hein, Valérie parce que cette diction en étant debout depuis 3h du matin, mmh, je trouve oui. ça magnifique. Voilà. C'est gentil, Félicitations. Pas, moi, Je ne
2: sais pas quoi dire, J'ai pas de <rire> mots. Je,
0: je, lis, je lis hommage à tous les matinaliers. <rire>
2: oui. Le journal inattendu sur RTL.
0: L'imam Hassan Iku Ikuisen a été arrêté hier en Belgique près de Mons. Recherché depuis un mois il est accusé en France d'avoir tenu des propos contraires aux valeurs de la République Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'est félicité de cette inter interpellation et demande à ce que l'imam Ikuisen soit remis à la France en vue de son expulsion vers son pays d'origine, le Maroc Nous retrouvons en direct notre journaliste Nerissa Emani qui est à Jemap dans le quartier où était hébergé l'imam. Bonjour Nerissa Vous avez rencontré Bonjour. des gens qui l'ont régulièrement croisé hein, dernièrement.
2: Oui, dans cette petite rue Georges-Clémenceau, très calme, résidentielle, les habitants disent avoir été surpris par un défilé de voitures de police hier. C'est dans une des petites maisons en briques rouges qu'a été arrêté l'imam Hassan Iquissen un visage bien connu de ce voisin qui croisait souvent la route du prédicateur dans le quartier.
1: On le voyait passer, je ne vais pas dire tous les jours, mais de temps en temps, il passait, il allait faire ses courses comme tout le monde.
2: Sans se grimer, sans...
1: Oh non, lui. rien du tout, euh, normal comme, euh, comme vous et moi. Euh.
2: Vous aviez déjà discuté avec lui
1: Non, c'était bonjour, euh, bonjour. Et vous
2: saviez qui c'était Ah pas non,
1: pas du tout. On euh, l'a prière. hier.
2: Hassan Ikouissen a été présenté à un juge d'instruction hier à Mons puis placé en détention. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour avoir fui la France après avoir appris son expulsion fin août. Les autorités le soupçonnaient d'être en Belgique depuis quelques semaines et c'est finalement grâce à ses communications électroniques qu'il a été retrouvé. Reste à savoir s'il rentrera en France pour être jugé et quand. Pour cela, l'imam doit donner dans les prochains jours son accord pour sa remise aux autorités françaises. S'il refuse, la procédure pourrait durer jusqu'à deux mois. Les précisions en direct de
0: Nerissa Emani à Jemap en Belgique. On vient de l'apprendre le directeur de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été arrêté par une patrouille russe selon l'opérateur ukrainien Energoatom. Le site se trouve en territoire ukrainien mais il est occupé par les troupes de Vladimir Poutine d'après un communiqué officiel le directeur de la centrale est sorti d'une voiture on lui a bandé les yeux et il a été emmené vers une destination inconnue Zaporizhia est devenu un enjeu clé hein, du conflit en Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombarder le site au risque de déclencher une catastrophe nucléaire et l'armée ukrainienne annonce ce matin avoir réussi à encercler la ville de Liman, à l'est du pays où l'armée russe s'était installée depuis plusieurs mois. La contre-offensive continue. L'actualité en Russie je sais que ça vous, ça vous interpelle et ça vous rend triste ça vous oui, affole ce nous, monde comme
1: nous tous, on est face à une violence comme ça à quelques centaines de kilomètres et puis c'est cette image de la Russie aussi qui est très monolithique avec un seul patron qui est Poutine. On voit bien qu'elle est en train de se déliter avec la fuite de tous ces hommes qui passent la frontière, qui ne veulent pas être engagés de force dans l'armée. On sent quand même bon, la, la les autres pensées ont été muselées, euh, déportées, tuées depuis des décennies. Personne ne réagit et, et aujourd'hui on est face à, à ce drame. C'est une catastrophe de ne pas voir les gens réagir en fait. Suffisamment tôt. C'est ça qui me, qui, me rend, qui me rend un peu fou. Mmh.
0: Mmh. On revient en France. Ce soir, tous les magasins Camailleux vont définitivement baisser le rideau. C'est la fin d'une histoire de près de 40 ans pour la marque de prêt-à-porter féminin. Concurrence, pandémie, vente en ligne. L'entreprise n'a pas su faire face aux difficultés successives. Et c'est donc cette semaine que le tribunal de commerce de Lille a finalement ordonné la liquidation judiciaire de Camailleux. 2600 salariés vont perdre leur emploi. Raphaël Vantard a rencontré des clientes de la boutique de Saint-Genis-Laval dans le Rhône.
2: Déçu qu'il n'y ait personne qui ait pu reprendre euh, cette enseigne. qu'on a toujours connu, parce que moi j'ai 52 ans, donc euh, je l'ai quasiment pas toujours connu, mais presque. Donc euh, c'était une belle enseigne. Voilà. Pour tous les salariés, oui, c'est ce que je viens de leur dire. Courage à eux, parce que quand même, je, de ce que j'ai entendu, ça fait 2600 salariés sur le carreau, donc euh, c'est malheureux. Je pense que pour ces gens-là, c'est plus dur que pour nous. Nous, on va faire 100, entre guillemets, et eux, ils perdent leur boulot, quoi. Et ça peut être leur vie, potentiellement, donc euh, c'est très triste.
0: Propos recueillis au micro RTL de Raphaël Vantard. Dans un instant, on part en Gironde pour l'ouverture de la chasse à l'Alouette. Vous écoutez le journal inattendu. Le rédacteur aujourd'hui, c'est le rédacteur en chef aujourd'hui, c'est Eric Antoine, magicien, humoriste et aussi son regard sur l'actualité. À tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL avec
0: Éric Antoine
1: et Ophélie Meunier.
0: Et la suite de l'actualité, c'est l'ouverture aujourd'hui de la chasse à l'alouette, mais certains départements attendent encore un arrêté ministériel autorisant cette chasse traditionnelle. C'est le cas à Ludon-Médoc en Gironde dans le sud-ouest où l'on retrouve notre correspondant Denis Grandjou. Denis, vous avez passé la matinée avec 200 chasseurs qui se sont rassemblés pour interpeller les autorités.
1: Oui, je me trouve juste à côté d'une petite cabane avec devant un filet. Pour l'instant, pas d'alouette en vue. Il y a quelques minutes. Henri Sabaro, le président des chasseurs de la Gironde, a tenu un petit discours improvisé devant ses partisans. Je vous propose d'écouter son discours sur un point précis, c'est-à-dire que le Conseil d'État demande aux chasseurs de déclarer leur prise sur un smartphone. Or, les chasseurs
3: demandent qu'on puisse le faire aussi sur du papier. Et vos petits-enfants sont bien meilleurs que vous pour ce genre de choses. Du
1: papier, moi Mais, Mais voilà, écris, voilà. Donc... Et si je veux voir quelqu'un je veux le voir en face voilà ambiance bon enfant et conviviale ici à ludon médoc même si les chasseurs pensent qu'on leur en veut depuis plusieurs années on fait
3: pas de massacre on comprend pas
1: qui je dérange voilà
3: je dérange personne on est pris pour des pestiférés maintenant voilà Ophélie pour conclure je vous propose
1: d'écouter une démonstration d'appel d'alouette alors il faut un sifflet spécial le mettre dans la bouche mais là je laisse plutôt faire les chasseurs alors elles écoutent, elles écoutent ou elles écoutent pas
0: le reportage de Denis Grandjoie, Ludon Médoc en Gironde pour RTL. La chasse, sujet extrêmement clivant, Eric-Antoine, qui, je oui. le sais, vous moi, fait bah, beaucoup
1: réagir. Moi, pour le coup, je suis très, très engagé contre euh, cette pratique. Je suis plus du côté d'Hugo Clément ou de Pierre Rigaud. ou Enfin, c'est. On, on en parlait il y a un instant. C'est une tradition, mais la tradition, c'est aussi le patriarcat. La tradition, c'est. Enfin, toutes les, les traditions, ça ne veut rien dire. Ce sont des habitudes qu'on a prises et qui sont, un, qui sont transmises de en fils comme ça comme si c'était quelque chose de bon mais c'est pas parce que c'est traditionnel que c'est bon ça peut être traditionnel et tout à fait pourri et il y a beaucoup de traditions on les connaît pas seulement dans notre pays qui sont des catastrophes donc euh, oui c'est ce truc cette liberté de tuer je ne comprends pas et puis avec tous les accidents de chasse avec là je, je vous le disais il y a quelque temps j'étais à la fourrière à côté de chez moi euh, plus de 60% des chiens abandonnés en ce moment sont des chiens de chasse en fait les, les chasseurs disent on adore nos animaux mais ils ne viennent pas les récupérer tous les, autres, tous les autres chiens sont récupérés mais pas les chiens de chasse donc tu te dis il y a quand même un paradoxe absolu, enfin c'est ça fait partie de ces incohérences et le problème c'est les lobbies ils ont l'oreille ils ont des politiques comme euh, finalement peu euh, ont c'est ça qui est très étonnant aussi
0: et vous êtes engagé au point d'être devenu végane, on va en parler tout à l'heure. Mmh. Déserts médicaux, comportement de plus en plus agressif dans certains quartiers. La situation se tend entre les médecins et leurs patients, c'est le cas à Marseille pour le docteur Saïd Wishou. Il exerce depuis 15 ans dans le 15e arrondissement, mais il a décidé de fermer son cabinet. Il n'en peut plus, des agressions à répétition, il est au micro RTL d'Étienne Baudu.
3: Un patient qui se présente et qui veut être reçu immédiatement. La salle d'attente était pleine, il y avait du monde. Il tomberait sur la porte, il parle violemment. Et devant mon refus, il s'est emporté, j'ai été insulté, il voulait me frapper. Et heureusement, bon, il y avait des patients qui s'étaient déjà interposés et qui ont empêché de passer à l'acte. Moi, devant un incident pareil, je ne me considère pas en état de continuer mon activité. Le médecin n'est plus considéré.
0: Le médecin dénonce surtout un quartier abandonné dans le nord de Marseille où les habitants souffrent d'insécurité et d'insalubrité. Il va continuer d'exercer, mais dans un autre cabinet qui regroupe plusieurs médecins pour se sentir plus en sécurité. L'insécurité qui touche aussi la ville de Nantes. Après plusieurs épisodes de violence récents, les commerçants et les habitants du centre-ville se donnent rendez-vous cet après-midi pour manifester contre la montée de la délinquance. Le rassemblement sans étiquette politique doit débuter à 15h sur la place royale de Nantes, rtl y est. En basket, les Américaines, décidément imbattables. Hein. Elles sont championnes du monde pour la quatrième fois de suite. L'équipe féminine des États-Unis a écrasé la Chine ce samedi à Sydney. Score final 83-61. Et puis en foot, c'est la neuvième journée de Ligue 1. L'OM a passé une belle soirée hier, victorieuse 3-0 face à Angers. Aujourd'hui, rencontre Paris-Nice à 21h. Et juste avant, Strasbourg accueille Rennes à 17h. Vous êtes au sport,
1: Eric-Antoine Un peu, pas, pas plus. Mais l'OM fait une très, très belle rentrée. Alors là, c'est magnifique. Bon, en ouais. Coupe d'Europe, en Coupe <rire> En, en, en Champions League, ils sont mauvais comme des poules. Oh, mais... attention,
0: attention à ce que vous dites, non, Marseille, c'est Marseille. Sais, non mais
1: je sais, mais moi en plus j'habite à côté, j'habite à 20 km de Marseille, donc je me suis défoncé. Mais, mais par contre, en, là, en première division, ils sont extraordinaires. Puisque vous êtes ex soi mm -hmm. Mais vous
0: êtes aujourd'hui dans nos studios, Anne Guillet dans le journal inattendu pour commencer l'invité se tire lui-même le portrait. Vous avez une seconde par année de vie et vous avez 46 ans, Eric Antoine. Eric. Vous avez 46 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. Alors oui, il y a un chrono. On va le mettre en route. Il y a un petit ding au bout des 46 secondes. OK. Est-ce que vous allez y arriver?
1: Oh oui, bah, <rire> j'ai pas l'habitude de faire court. Ça, c'est un petit peu un souci.
0: Eh ben, on essaye. C'est ouais.
1: parti. C'est parti Donc, Bon, en fait, en vrai, j'aurais besoin que de 12 secondes, parce que depuis 46 ans, j'ai 12 ans. Donc ça n'a aucun sens, hein, cette phrase, évidemment, mais c'est vrai. Je me dis toujours qu'il faut se souvenir de ses rêves d'enfant, c'est très important. Je me dis que réaliser à l'âge adulte ses rêves d'enfant, c'est ça le secret du, du bonheur. Et je me demande toujours si l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Et je pense qu'on rigolerait pas mal, qu'on qu discuterait, qu'on qu serait copains, voilà. Et puis... Aujourd'hui, à 46 ans, je, je découvre un truc. Vraiment, cette pensée, c'est que la vie, c'est jamais exactement ce que t'attends. C'est toujours différent. Euh, dans, dans quelques secondes, ça va s'arrêter. Mais je sais que la vie, c'est comme un océan. Et il y a des vagues, tu peux pas savoir celle qui va venir. Donc, faut surfer. Et, et là, aujourd'hui, je suis un surfeur. et Alors que j'ai jamais surfé de ma vie. Un bon. un
0: <rire> sur la vague du bonheur. Vous êtes en ce moment en tournée avec votre dernier spectacle qui s'appelle « Grandis un peu ouais. ». On va en parler tout de suite. Mais d'abord... Expliquez-nous quand même comment tout cela à commencer. Vous faites un métier qui ne s'apprend pas à l'école. Mmh. Un des rares métiers qui ne s'apprend pas à l'école ou à l'université, la magie. Mmh. Comment avez-vous eu envie de devenir magicien et comment on fait, en fait, déjà, pour devenir magicien
1: il y, a, il y a plusieurs méthodes, mais beaucoup sont autodidactes. Moi, je, je mmh. fais partie de cela. Euh, J'ai découvert la magie euh, par hasard, en, au gré d'une balade, en rentrant dans une boutique de magie qui est la plus ancienne boutique au monde, qui s'appelle Maillette Magie Moderne, rue des Carmes, à Paris. Et j'y ai acheté un bouquin et et j'ai commencé comme ça, adolescent, euh, parce que j'étais je, 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 pas super bien dans ma peau, j'ai grandi très très vite, j'ai pris 20 cm, j'étais un peu bloqué, je pouvais plus trop faire d'activité, et, euh, et la magie est devenue vraiment une... Oui, une de mes passions avec la littérature, avec beaucoup de choses à ce moment-là. Donc
0: vous n'avez pas eu de mentor qui vous a montré non. et appris des tours, vous avez toujours tout appris tout seul Oui,
1: après j'ai eu des inspirations, mmh. il y a eu Penn Teller aux états unis qui sont complètement délirants, qui qui montrent un tour extraordinaire, qui l'expliquent puis qui le refont et c'est encore plus extraordinaire, qui, qui se foutent de la gueule de toutes les... les... Euh, toutes les autorités qui vont brûler le drapeau américain alors que c'est puni par la loi. Il y a un discours est social et politique et, et, et drôlatique. Euh, et ça, ça m'a énormément inspiré. Mais je n'ai pas eu de prof à proprement parler.
0: C'est votre sixième spectacle, grandit mmh. un peu. Toujours vos ingrédients, hein, ceux qui font votre identité. Un savant mélange entre la magie et l'humour. Extrait.
1: Je veux traumatiser ces enfants. Maintenant, on a une machine à laver et on a une enfant. Est-ce que tu sais qu'un magicien, par exemple, dans un spectacle comme celui-là, ça fait à peu près une quinzaine de tours Toi, tu vas faire 1400 tours en une minute. Place à la herse de la mort Je vais avoir besoin de l'aide des spectateurs pour vérifier tout le matériel. Si possible, des spectateurs non voyants. J'aurai 15 secondes exactement pour m'évader.
0: C'est horrible.
1: <rire> Vous tapez partout, ça fait mal en fait. Ben oui, c'est enfin, marrant parce que plus je suis détestable, plus j'ai l'impression que les gens, les gens vous aiment. Et, mais je crois qu'ils savent que tout ça, évidemment, c'est tout le temps du second degré. Donc...
0: Et au milieu de tout ça, évidemment, de la magie, de l'illusion. J'ai eu la chance ouais. de voir le spectacle. C'est magnifique, c'est drôle et c'est émouvant aussi à certains oui, moments. Oui, j'essaie je de,
1: de finir toujours sur une touche poétique. Je me demande toujours vraiment si, si on pouvait dialoguer avec l'enfant qu'on a été. Si on pouvait lui tenir Alors, la main. Alors justement... Hum.
0: Si vous parliez là à l'enfant que vous étiez, vous lui diriez quoi, maintenant que vous savez qui vous êtes adulte
1: Mais Parfois, je lui parle vraiment, c'est-à-dire je, je, je l'invite à, à me rejoindre, à vivre le moment présent. Mmh. Là, par exemple, sur scène, je commence en lévitation, à 3 mètres du sol, dans une tenue de, de bouddhiste, et, et je m'amuse à, à appeler l'enfant et lui dire, regarde, poteau, regarde ce qu'on est en train de faire. Il y a 2000 personnes dans la salle, on est en train de voler, mmh. et les gens, ils sont tous morts de rire, ou épatés, et... Et je l'invite à, à profiter justement de ces vagues-là, de, 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 de bonheur, tu vois. Et ces surprises de la vie. Donc le dialogue se fait comme ça, et je trouve ça très étonnant parce qu'il me renvoie le fait que cette vie qu'on vit n'est pas du tout celle à laquelle on s'attendait. Donc ça rejoint le petit portrait. On surfe une vague toujours inattendue, et ça tombe bien dans ce journal qui l'est aussi.
0: Pour votre journal inattendu, vous avez choisi de nous faire écouter une très belle chanson de Jacques Brel mm -hmm. qui s'appelle La Quête.
1: Rêver. Un impossible
3: rêve. Vous dites,
0: Eric Antoine, que les enfants sont très sensibles aux petits plaisirs du quotidien, mmh. ce que les adultes perdent un peu en, mmh. fait, en mmh. grandissant. Finalement, avec ce spectacle grandit un peu, est-ce que votre quête, c'est de, de redonner vie aux petits signaux un peu moins audible et de faire en sorte que les adultes qui vous regardent le, euh, le temps de ce spectacle se sentent un peu plus enfants oui. et réalisent que finalement c'est pas c'est pas mal vous de vous retrouver en dit, enfance. Vous le dites
1: mieux que moi, en vrai. Voilà, J'ai bossé mais, un peu mais, en cette semaine. Mais Ophélie, en fait, vous commencez <rire> par exemple, on commence par votre journal et puis on parle de Zaporizhia, on parle de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs qui, qui, qui nous habitent en ce moment entre les pandémies, la guerre au port de l'Europe. Enfin, c'est quand même extrêmement angoissant mais les nouvelles font ça. C'est-à-dire, on monte des signaux extrêmement cette centrale nucléaire qui est en danger c'est ce, ce, ce monde qui se délite mais il y a énormément de très belles choses moi je vois par exemple la manière dont euh, je suis arrivé aujourd'hui, je vois les sourires que vous échangez les uns avec les autres dans cette équipe le mmh. travail qui est fait, mmh. l'intelligence euh, la connivence entre vous moi je trouve qu'il y a toujours on se fait des grosses vannes aussi oui et moi j'aime ces petits gestes le sourire des enfants, la main dans le dos d'un copain le salut d'un inconnu le geste tout tout à l'heure, je passais par les restos du cœur, la gentillesse du monde associatif. Enfin, il y a énormément de petits signaux qui sont invisibles parce que les énormes signaux les effacent. La peur, c'est le pire de tous les signaux parce que ça efface le reste du réel. Et en fait, on ne travaille que trop sur la peur, tout le temps.
0: Ce midi avec Eric Antoine, en direct dans journal inattendu, on redonne vie aux petits plaisirs du quotidien et on se fait du bien. Restez avec nous, vous êtes sur RTL. L'inaccessible et toi RTL, le journal inattendu Le journal inattendu
2: d'Éric Antoine
3: Avec Ophélie Meunier sur RTL
2: that, easy or that the worst? Worst?
0: un choix de musique d'Éric Antoine pour son oh, journal inattendu également. Ça. Juste encore un petit mot sur la magie, juste pour bien comprendre. Euh, un numéro, mm -hmm. c'est des heures, des semaines, des mois de répétition, mmh. d'entraînement
1: Oui, parfois c'est des années. Parfois
0: des années. Ouais. <rire> oui,
1: il y, euh, y a des numéros. Il y a des numéros. J'ai commencé à les travailler adolescent et je commence à peine à les maîtriser.
0: <rire> okay, vous avez répondu si, à ma question. Si,
1: si je suis très lent. Mais après, c'est comme un pianiste. C'est-à-dire que comme euh, on a fait des gammes toute notre vie, euh, tout d'un coup, j'ai une partition et je peux la jouer immédiatement parce mmh. que parce que c'est mon métier depuis euh, 30 ouais, ans euh,
0: ouais. ça donc, des euh, numéros,
1: donc voilà il y a des numéros qui sont extrêmement techniques euh, qui mmh. demandent de, vraiment de la virtuosité qui même pour un grand professionnel euh, ou oh, comment je me la pète j'ai euh, besoin, <rire> moi, oh, besoin alors, de... De, de, de de la taille hein, la taille évidemment <rire> Voilà, besoin il y a, y a la magie.
0: Hum. Il y a la magie. Puis bien sûr, il y a la télé. Les Go Masters, les traites, le plus grand karaoké de France. Hum. Et bien sûr, la France a un incroyable ah, talent. On ne ouais. peut plus échapper à vous dans les divertissements d'M6. La France a un incroyable talent. Revient le mardi 18 octobre sur M6. Vous êtes. Vous en êtes un des jurés historiques désormais, après on l'a entendu au début de cette émission avoir été candidat, mmh. que nous réserve cette nouvelle saison. J'ai entendu parler d'un petit Ryan oh, oui. qui a bouleversé mmh. le jury. Expliquez-moi.
1: Ryan, c'est un garçon très étonnant. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai rendez-vous avec lui euh, tout à l'heure. Euh, oui, on, on va discuter Alors, avec qui lui. C'est un garçon qui vit en foyer parce que malheureusement ses parents ne peuvent pas s'occuper de lui pour des raisons financières, psychos, enfin, etc. Et donc, euh, depuis un an, juste un an, il s'est mis au piano mmh. en foyer. C'est-à-dire avec des horaires où il n'y a pas de piano dans le foyer, évidemment. Donc, il va faire ça dans les gares, il va faire ça dans les magasins de piano, en apprenant tout seul sur YouTube. Et sa passion, c'est Litz, euh, c'est Chopin, euh, c'est Rachmaninoff. C mm. et, et le, il nous a joué comme un, un morceau classique, alors, comme des gens qui ont fait dix ans d'école ne le jouent pas. Mm. En, en parlant de, de l'émotion de Beethoven, de la manière dont c'était, à son avis, écrit à l'époque complètement différemment de, 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 ce que pourrait faire un grand maître. On a été absolument époustouflés, ému par son histoire, évidemment. Et on s'est dit, allez, il faut lui offrir, il faut lui trouver un piano, ce garçon. Il mmh. euh, faut l'entourer, faut il faut lui donner un coup de main. Et donc, voilà, c'est pour, pour ça que tout à l'heure, je vais, je vais le voir. Et donc, vous le verrez dans la première émission du 18 octobre euh, sur M6. Une nouvelle voilà. saison
0: de La France, un incroyable talent. Vous, dans l'émission, vous avez le rôle du sympa, hein, bienveillant. Oui,
1: mais je me suis durci avec les années, je me rends compte. Plus donc. exigeant, je crois. Donc, ouais. c'est ce qu'on
0: va voir aussi dans la nouvelle saison.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, Mon Oui, type... alors, la nouvelle saison, en effet, il y a plein de surprises. Alors c'est ça qui est toujours très étonnant, j'en suis à ma huitième fois et, et je me dis chaque, chaque année, mais ça fait plus de 1500 articles que j'auditionne, sans compter que j'avais 25 ans que je vais voir des spectacles, je me dis qu'est-ce qui va me surprendre cette année Et à chaque fois, je me fais avoir. J'ai une joie, je crois que pour moi c'est la plus belle émission, vraiment, je le dis sans flagornerie, c'est la plus belle émission, il y a tous les arts, il y a tous les âges, il y a toutes les religions, il y a toutes les sexualités, c'est un lieu de vivre ensemble. C'est un lieu de toutes les pensées. On va du chasseur au vegan et tout le monde, va, tout le monde vit ensemble. <rire> et tout le monde est bien ensemble. Et ça, je trouve ça joli. Quoi. Je trouve ça magnifique, en fait.
0: Bon, ouais. le véganisme, bon.
1: Oui, oui, visiblement, non, mais. Non, mais, 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 bon, mais c'est pas, pas ça. C'est que je dis. En fait, je déteste cette position parce que souvent on dit ben, il est vegan, tout ça. Et il y a souvent une position un peu d'hystéro-vegan. Et, et donc, c'est pour dire quand même qu'on peut vivre ensemble. Allez, donc.
0: dans un instant, on va découvrir l'artiste un petit peu plus engagé. C'est le journal inattendu mmh. avec le magicien illusionniste U et engagé. Éric Antoine, à tout de suite sur RTL.
2: RTL. Yeah, Le journal inattendu. Ooh, 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 ooh. Eric Antoine, Ophélie Meunier.
0: et il est 13 heures passé d'une petite minute. Le rappel des titres de l'actualité. La France veut récupérer le plus rapidement possible l'imam Hassani Kouissen. Après son arrestation en Belgique, il a été interpellé à Jemap, où il était hébergé. Cela fait un peu plus d'un mois qu'il était recherché et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé son expulsion vers le Maroc dès la fin juillet. Les procédures à l'encontre du prédicateur pourraient prendre plusieurs semaines. Il avait pourtant dit qu ne, que s'il ne gagnait pas en 2022, ce serait fini. Xavier Bertrand a décidé de lancer son propre mouvement politique après la déroute des Républicains à la dernière présidentielle. L'homme de droite rassemble un millier de personnes cet après-midi à Saint-Quentin dans l'Aisne pour lancer officiellement son mouvement Nous France. Il reste tout de même rattaché aux Républicains. Après avoir dévasté le sud-ouest de la Floride, l'ouragan Ian de catégorie 4 a été rétrogradé ce matin en tempête tropicale. C'est l'un des ouragans les plus violents observés ces dernières années. Pour le moment, le bilan n'est que de 23 morts, mais il est provisoire. Ian devrait s'affaiblir jusqu'à demain dans sa progression vers le sud-est des états unis En Ligue 1 de football, match attendu ce soir PAG, PAG Nice à 21h. À 17h, vous pourrez suivre Strasbourg-Rennes. Je rappelle que Marseille a, a battu Angers hier soir 3-0 et a pris provisoirement la tête du championnat. Tous les débriefs de 18h30 à 20h dans on refait le match suivi de RTL Foot. Les infos de l'invité à 13h. Tout d'abord, Eric Antoine, la fuite des hommes en Russie qui ne veulent pas être enrôlés dans l'armée.
1: Mmh, bah C'est même une image que souhaite montrer tout le temps Poutine, c'est d'une Russie unie derrière lui. Et c'est une Russie qu'il a muselée depuis des décennies, euh, enfin qui d'ailleurs par ses prédécesseurs aussi, avec des déportations, avec des meurtres, avec... Voilà, on le sait. Et, et de voir comme ça des vrais mouvements de foule euh, contre finalement une politique, contre une pensée euh, unique, c'est... et une souffrance évidemment et en même temps, rassurant, parce mmh. que ça veut dire que, voilà, en Russie, comme partout ailleurs, y a, y a il y a une résistance en pensée, il y a une résistance en acte donc je, Ça me semble être une information importante.
0: Vous voulez dire un mot aussi sur le patron de Patagonia, la marque
1: Patagonia Ah Oui, alors ça c'est beaucoup plus joli. Je trouve que c'est toujours important, je vous le dis tout à l'heure, de ne pas toujours avoir des infos qui font peur. Mmh. Euh, Patagonia, c'est un, un, un type qui a créé cette société qui est internationale, qui, qui au début faisait des vêtements pour l'escalade pour ses potes, et c'est devenu une société internationale qui aurait pu être cotée en bourse, dont il a refusé la cotation en bourse pour éviter justement le fait de perdre le contrôle. Il a toujours vécu de manière très très simple toute sa vie, en mettant tout l'argent sur sa société, sur ses employés. Et là, alors que la société vaut des centaines de millions d'euros, il en a fait don un trust dont tous les bénéfices vont aux associations, à une association écologique. Je trouve que c'est quand même magnifique qu'on puisse vivre dans ce monde hyper capitaliste, concurrentiel et construire quelque chose euh, qui fonctionne euh, à tout niveau. C'est-à-dire, euh, il fonctionne euh, en termes de production, ça fonctionne en termes euh, économiques et ça fonctionne en plus en termes de planète. Je trouve ça, euh, voilà, je trouve que c'est un très bel exemple.
0: Et puis une remarque sur la couverture cette semaine du magazine Le Film Français, magazine spécialisé dans l'actualité du. Du cinéma.
1: Alors ça ça m'a fait rire et rendu triste parce que c'est donc voilà c'est un magazine spécialisé et, et donc représentant avec déjà le titre c'est reconquête bon je pense que le mot a été un petit peu trop utilisé cette année par d'autres par une autre personne qui qui s'est bien planté d'ailleurs et donc mauvais titre et cette personne pour représenter le cinéma cet homme blanc des génies hein, de il y a il il y a Cassel il y a Danny Boone il y a Pio Marmaille, enfin vraiment des gens extrêmement intelligent et tout, mais pas de parité, pas de diversité. Donc, que des hommes. Que des hommes blancs de plus de 40 ans. Euh, c'est quand même vraiment bizarre. Et quand on sait ce que c'est qu'une couverture, vous, commandez, on en a fait un paquet, ça se prépare, ça mmh. se prépare avec des équipes, nos attachés de presse, ça se prépare dans une discussion avec l'équipe du journal. Une première de coup c'est extrêmement important. Donc, soit c'est un ratage monumental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un cerveau là-dessus qui s'est dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire soit il y, y, y a pire que le ratage mais, mais tu ces mecs sont brillants en plus et puis je ne peux pas les, les soupçonner de, de, justement de misogynie ou des choses comme ça, mais il y a vraiment comme ça un manque de conscience quoi, sur, sur la parité on est en 2022 les gars voilà.
0: le, le film français a fait son mea culpa enfin, Oui, puis, oui, évidemment, oui. Parce que mais ils auraient dû le voir
1: avant <rire> c'est quand même tellement tellement hallucinant
0: Bon, à 13h c'est l'invité qui fait la météo, on vous mmh. l'a dit tout à l'heure alors quel temps fera-t-il ce week-end avec Antoine
1: Eh bien, apparemment un temps plus Vieux, hein alors plus vieux, pas bah, plus jeune. Oh, le jeune mot de fin de carrière sur une grande partie du pays cet après-midi. Donc surtout euh, entre le Jura et les Alpes. Entre les, donc euh, la pluie est coincée entre des montagnes très basses, un peu vieillottes et, et des montagnes euh, plus pointues. Et les régions euh, les plus au sud profiteront elles d'un ciel très lumineux. À l'opposé, c'est pour ça que j'habite euh, du côté d'Aix-en-Provence. Et à l'opposé, après les pluies de la matinée, bah, oui, parce qu'il y a quand même de temps en temps des petites pluies. Il faut bien qu'on ait de la verdure. Des éclaircies reviendront du nord à Paris et de la Normandie à la Bretagne. Oui, bon, quand même des éclaircies en Bretagne. Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir tout le temps, de l'optimisme. Et les températures, vous les connaissez les, oui, températures, oui, Ophélie si. les températures seront comprises entre 14 et 27 degrés de Belfort à Perpignan. Il fera 18 à Brest, 20 degrés à Lille, 21 à Paris et 22 à Toulouse et Avignon.
0: Est-ce qu'on vous fait, euh, souvent, euh, la fait souvent, la vanne pourrie Eh hey, Eric, es magicien, tu peux pas faire en sorte qu'il fasse beau ce week-end ah Oui, j'en
1: ai plein d'autres. Tu peux faire disparaître ma femme, tu peux faire... J'ai évidemment plein de réponses. Tu, tu peux me dire comment ça marche, peut couper ma femme en deux. Enfin, Ce, ce métier de délicieux pour ça.
0: Nos choix quotidiens ont un impact direct sur l'environnement. Alors justement, vous vous mmh. êtes posé cette question Eric Antoine pour votre journal inattendu. Quels sont les petits gestes qui peuvent sauver la planète Cet hiver, il y a la question de l'énergie et mmh. du chauffage qui va mmh. se poser. Virginie Garin a rencontré un coach de l'agence parisienne du climat qui nous donne des conseils concrets et faciles à appliquer. Écoutez.
2: Oui, alors d'abord, le chauffage, hein, c'est deux tiers de notre facture d'énergie. Donc, premier conseil, régler la température chez vous.
3: Quand on diminue la température de 1 degré, c'est en moyenne 7% d'économie sur le chauffage.
2: Nabil Zenasni est conseiller à l'Agence parisienne du climat. Pour lui, le thermostat programmable pour baisser la température à certaines heures est le plus efficace.
3: Il y a une aide qui a été mise en place par l'État, le coup de pouce chauffage sur le thermostat programmable à hauteur de 150 euros.
2: Ensuite, un conseil de bon sens, ne rien. Mettre devant vos radiateurs.
3: Un radiateur qui a un canapé devant, qui a une étagère devant, c'est un radiateur qui est quasiment condamné. Parce que la chaleur qu'il va émettre va être emprisonnée par le meuble et va pas se diffuser dans la pièce.
2: Et puis il existe dans les magasins de bricolage des panneaux réfléchissants à installer derrière vos radiateurs.
3: C'est des petits panneaux réfléchissants qui vont renvoyer la chaleur qui est émise par le radiateur vers le mur en direction de l'intérieur de la pièce. C'est des panneaux que l'on peut découper avec des ciseaux, que l'on colle avec peut-être un, un scotch double face.
2: Ça, ça coûte pas très cher.
3: Non, on est sur des choses qui coûtent une dizaine, quinzaine d'euros
2: la salle de bain, là, ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est l'eau chaude. Donc, quand vous économisez l'eau, vous économisez de l'énergie en prenant, par exemple, une douche plutôt qu'un bain, mais une douche courte.
3: En moyenne, chaque minute sous une douche, le robinet va faire couler 10 litres d'eau. Donc toujours faire attention au temps que l'on passe en dessous. On peut, si on est du genre à écouter de la musique, juste lancer une musique qui dure à peu près 5 minutes et se dire que quand la musique arrive sur la fin, il faut qu'on soit plus ou moins en train de terminer cette douche.
2: On l'a compris, il n'y a pas de tour de magie pour réduire sa facture mais des conseils simples. Eric Antoine, est-ce que vous, vous allez changer vous aussi vos, vos habitudes cet hiver
1: oui, euh, moi j'ai changé beaucoup d'habitudes depuis mmh. plusieurs années, je suis très engagé euh, d'un point de vue écologique et, euh, et ce qui m'intéresse souvent c'est de trouver quels sont les actes les plus impactants, quels mmh. sont vraiment ceux qui font le plus de bien à la planète et dans euh, cette recherche, vraiment dans ce sourcing, parce qu'en fait c'est ça le souci, c'est qu'on ne cherche pas l'information jusqu'au bout. Je me suis rendu compte que euh, la baisse euh, très importante de consommation de viande, et l'acte le plus important, vous parliez tout à l'heure, j'entendais dans le reportage des douches, on parle de quelques dizaines de litres d'eau, un steak euh, de 100 grammes, c'est 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau pour produire un steak de 100 grammes. Donc en termes d'énergie, c'est un contresens absolu. On sait par exemple qu'il y a 8 fois plus de champs pour les bêtes que pour les hommes. 8 fois plus. Donc si on diminuait notre consommation de viande, on diminuerait énormément aussi les surfaces agricoles, on rendrait de l'espace à la nature, on rendrait de l'espace à la forêt amazonienne qu'on qu décime pour euh, le soja. Le soja, 95 ou 98% de, de la production de soja c'est pour les bêtes.
0: Et d'ailleurs tout ça n'est pas qu'un discours pour vous hein, puisque vous êtes devenu végane.
1: Ah, moi je suis devenu végane euh, dans cette conscience-là après mmh. je suis pas du tout euh, je, je veux pas faire de prosélytisme je, je pense par exemple je pense que l'élevage aussi est une souffrance absolue pour les éleveurs je vois, je, 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 je parlé à un éleveur il avait 9 millions d'euros de dettes et il se dégage lui un SMIC pour pour moderniser mmh. ses, son exploitation aux 1200 vaches il y a 9 millions de dettes. Quel patron d'entreprise à 9 millions d'euros de dette, cette pression psychologique quotidienne et ne gagne qu'à à peine plus qu'un 000. C'est une aberration d'un point de vue humain, c'est une aberration d'un point de vue de la planète, c'est une aberration d'un point de vue de la santé. Euh, ce ne sont que des aberrations les unes après les autres. Donc euh, pour moi c'est un choix simple, c'est-à-dire que quand tu, quand tu vois ça, tu, tu es obligé de faire ce choix. Mais je pense que juste là... Et en plus, on le sait, l'élevage c'est plus de pollution que l'automobile, la marine et l'aviation additionner. C'est-à-dire que si tous on réduisait notre consommation de viande... La planète serait sauvée.
0: Après tous ces agriculteurs aussi, on pense à eux et c'est leur vie. Hein
1: mais exactement, c'est leur vie. Mais il y a une transformation énorme. A, et on, et peut on peut passer de l'élevage à l'agriculture. On peut passer. Et puis il y a beaucoup d'éleveurs parce que je ne parle pas des agriculteurs, mais je parle des éleveurs qui, qui se transforment, qui transforment leurs exploitations, qui vont vers des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus euh, en respect avec la planète. Donc le mouvement commence chez eux aussi. Donc euh, et les restaurateurs ont changé. Enfin tout le monde évolue beaucoup sur ce sujet. Donc ça c'est quand même cool.
0: Eric Antoine, le vegan, mais surtout le magicien,
1: mmh. interviewé
0: par des enfants, c'est tout de suite sur RTL.
1: RTL Le journal inattendu Mais tu passes jamais devant la star, tu fais le tour, tu respectes. Eric Antoine Ophélie Meunier <rire> Tu te calmes.
0: Le journal inattendu d'Eric Antoine
1: Avec Ophélie Meunier sur RTL
2: À cinq ans, je juste en avoir sec à 7 ans j'étais de
0: voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, qui compte pas la
1: quête. Voilà une chanson San, la quête qui prend une, une autre quête Après celle de Brel, celle San, Qui parle
0: évidemment de la quête de nos vies Mais aussi de l'état dans lequel on est Et ce à quoi l'on aspire en fonction de l'âge qu'on a en fait C'est Eric Antoine, l'innocence et la création sans limite des enfants A toujours été votre moteur Alors qui de mieux aujourd'hui que des enfants pour interroger l'adulte que vous êtes devenu. Bonjour, Lana, Emma et Lola. Bienvenue Bonjour. sur RTL. Vous êtes trois sœurs, vous avez respectivement 16 ans, 11 ans et 7 ans. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez une connexion particulière avec Eric Antoine. Eric Antoine, depuis 2013, vous êtes le parrain très engagé de l'association Magie à l'hôpital. Mmh. C'est une association qui propose bénévolement des spectacles de magie aux enfants hospitalisés pour une longue maladie. C'est votre intime conviction et on la partage, bien sûr, un enfant heureux guérit plus facilement. Emma, tu as été dans cette situation, tu as une malformation de naissance et en 2020 tu as subi une lourde opération avec aujourd'hui quelques conséquences sur ta santé. Mais tu es une battante. Eric-Antoine t'a déjà parlé par le biais d'une vidéo, il mmh. me semble. Raconte-nous, Emma. Okay. Bah en fait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a deux ans, ouais. euh, tu, tu m'as envoyé une vidéo euh, en, en me souhaitant un joyeux anniversaire. Ouais. Et euh, du coup, ça fait deux ans euh, que euh, Magie à l'hôpital euh, nous
1: nous Voilà.
0: Et bah, ça fait deux ans du coup, que je te cours après. Et euh...
1: <rire> bah, tu m'as rattrapé. Bien joué. Et
0: euh, bah là, je suis, euh, je suis là et je suis très contente de te voir. Et moi, Donc... je
1: suis très contente que tu sois là aussi.
0: Emma, tu réalises ton rêve aujourd'hui de vous rencontrer en vrai Eric-Antoine. Alors, est-ce qu'il est comme tu l'avais imaginé Oui. <rire> est-ce que, tes soeurs... <rire> est que... Est que ta... tes soeurs partagent cet avis Lana, Lola est-ce qu'Éric-Antoine est comme vous l'aviez imaginé oui, oui, oui.
1: Mais vous êtes contente, pas déçue Pas de remboursement Non, pas du tout. Ça va, okay. Parce qu'il n'y aura pas de remboursement, vous le savez. Hein. Bon,
0: okay. Alors, toutes les trois, vous Et avez... Et
1: Ophélie, vous l'aimez bien, Ophélie Oui, oui, elles oui. Avez... tu m'étonnes. Elles
0: ne sont absolument pas là pour moi aujourd'hui, Tu oui, Avec
1: un exemple pour beaucoup de jeunes femmes. Donc, euh, voilà. Toutes
0: les trois, vous avez préparé votre interview pour Éric-Antoine cette semaine. Oui. Merci de l'avoir fait. Alors, Lana je commence par toi, tu es l'aînée. Quelle est ta première question pour Eric
2: Alors, je voulais savoir euh, pourquoi est-ce que euh, tu as décidé d'être parrain de l'association Magie à l'hôpital
1: en fait, j'ai commencé à faire de la magie dans les hôpitaux très très jeunes, quasiment au début de ma carrière, vers 18 ans, donc bien avant ma notoriété. Au début, j'ai commencé en gériatrie, parce que je trouvais que dans les hôpitaux pour personnes âgées, il y avait très peu d'actions culturelles. Puis en psychiatrie, où il y en a encore moins. Et puis... Euh, à force de travailler dans, dans ces milieux, j'ai rencontré Eric Fro, que tu connais, qui est le patron, donc euh, le président de cette association, et qui m'a dit Mais elle hein, nous, euh, tu es engagé, on a besoin de quelqu'un qui porte vraiment l'association. Et j'ai trouvé le travail très beau parce qu'en fait, il amène dans les hôpitaux des artistes de haut niveau, des artistes professionnels. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on a un peu des amateurs, un peu. Avec beaucoup de cœur, mais pas forcément les meilleurs. Et je trouve que euh, c'est pas parce que aussi, on ouais. les salue aussi, mais c'est pas parce que on fait un travail associatif qu'on doit pas avoir les meilleurs artistes. Et mmh. donc, j'ai trouvé ça très beau. Et puis, il y a beaucoup de, de, de qualités dans cette association. Il y a, par exemple, les moments comme celui-là, tu vois, où on se rencontre, Emma, ou les moments où on invite tous les gens dans les spectacles, on invite les gens sur les plateaux de télévision. Donc, euh, et c'est un travail entre les équipes, les familles et les patients. Et c'est aussi euh, ce lien comme ça euh, transversal que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un lieu de partage. Voilà. Et, et puis l'hôpital, c'est un lieu de vie. Euh, c'est un lieu aussi où on rit, c'est un lieu où on pleure, évidemment, mais, mais c'est un lieu aussi d'humanité sous toutes ses formes. Donc c'est un lieu euh, que, pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'admiration et, et, et aussi dans, voilà, de, de joie à rencontrer les gens qui, qui y sont. Mmh.
0: D'accord, merci. Mmh. Emma, est-ce que tu as une question pour Eric euh, Oui. Une deuxième. Dis-moi. Mmh. Est-ce que euh, tu fais... Des tours de magie à tes enfants.
1: Oui, je fais des tours de magie à mes enfants. Eux, ce sont
0: eux les plus chanceux, en fait, dans tout ça. Je sais et pas. Ils vous ont à que... domicile.
1: Oui et non, parce que des fois, c'est dur. On se balade dans la rue, on se tient la main, tout ça. Et parfois, il y a des choses terribles parce que la notoriété, tu as des gens qui vont pousser mes enfants pour faire une photo avec moi. Ça m'est déjà arrivé. Ou qui, qui se mettent entre nous. Ou qui, dans un moment où tu es en famille, qui, qui te dérangent quand même. Après, je suis tellement heureux parce que les gens sont de, à 95% pour sont très gentils avec moi mais je leur fais des tours et il y en a un des deux qui même a un peu envie d'en faire son métier l'autre voilà. a plus envie, de, il a envie de devenir biologiste mmh. et d'amener la vie dans l'espace biologiste, astronaute mais lui, l'autre, il a une envie de magie, donc je lui montre des tours donc un mini
0: Eric Antoine qui va peut-être ah, devenir ça un
1: j'espère pas un mini Eric, j'espère qu'il aura Alors, son c'est assez son amusant son parce ouais. que
0: je, je quand même dévoile les coulisses, ils sont là ouais, oui, aujourd'hui, ils nous entendent il y en a un on va qui leur en poser la question, restez avec nous dans un ouais. court instant, on reprend ce journal inattendu avec Eric Antoine, ouais. interviewé par des enfants, par trois sœurs vous êtes sur RTL Le journal inattendu d'Eric Antoine
1: avec Ophélie Meunier sur RTL
0: De ce journal inattendu a été commandé par Eric Antoine, bien sûr. Et
1: merci, ah très bien, amélioré.
0: Qui rend cette émission magique, Bagdad Café. Mm. La bande originale de Bagdad. <rire> je savais Mais on... parce que j'allais me Ok, je le dis, on se moque les uns des autres depuis Backdate tout à l'heure. Parce qu'on n'arrive pas à dire ah, Bagdad Café. Vous avez réussi café. à dire Zabaridja.
1: Voilà. Tout va bien. Enfin.
0: <rire> on est toujours avec Lana, Emma et Lola, trois sœurs. Euh, qui interviewe Eric-Antoine. C'est ton tour. Lola, tu as 7 ans, je le rappelle. Quelle est ta question pour Eric-Antoine Est-ce que quand tu étais enfant,
1: mm -hmm. est-ce que... Oui.
0: oui. Est-ce qu'il faisait rire les autres, c'est ça Est-ce qu'il était comme il est aujourd'hui Est-ce que tu faisais rire les autres enfants
1: ah. Alors, je me souviens plus trop bien à 7 ans, mais je me souviens plus de mon adolescence où oui, je faisais mon intéressant en faisant rire tout le monde, tout le temps, tout le temps. C'était ma manière d'exister. Comme euh, comme j'ai été très grand, très vite, j'ai mesuré plus de deux mètres très très vite. Euh, bah, il fallait bien que je, je me foute de moi avant qu'on se foute de moi. Donc, faut toujours rigoler de soi parce que ça enlève toutes les armes aux autres pour le faire et te faire mal. Donc, euh, j'ai j'ai ouais, j'ai pris ce rôle de de Trublion. Tu sais ce que c'est un Trublion c'est un, un garçon un peu comme moi qui fait toujours un peu des bêtises. Le petit voilà. rigolo de la bande. Le petit rigolo de la bande, Vous ouais. vous
0: êtes vite aperçu, Eric-Antoine, que euh, la magie était un excellent pouvoir de séduction aussi, enfant et ado. Est-ce que c'est toujours le cas adulte
1: En fait, c'est à double tranchant parce que ça peut être aussi extrêmement ringard. Regarde, dans cette flamme, je fais apparaître paraître une rose. C'est ah vrai, voilà, on imagine. Euh, c'est vraiment euh, terrible. La
0: colombe, le chapeau, ouais, le voilà. lapin, a, tout ça.
1: C'est ouais. ça. Donc, il faut, si tu en fais, il faut le faire à ta manière avec ton style. Voilà. Il faut surfer la vague avec, avec style. Donc euh, c'est une ça, ça double chose, mais je pense que l'humour est, est plus charmant que peut être la magie. Que crois. la magie. Ouais, Lana,
0: est-ce que tu as une autre question pour Eric-Antoine Oui, mm -hmm. bien sûr. Euh, vu que tu es magicien, mm -hmm. euh, je me demandais puisque c'est un de mes Disney préférés, mm « -hmm. Si tu aimais Merlin l'Enchanteur
1: ». Ah ouais, je l'adore. Alors, c'est ah, marrant parce ouais. qu'il y a peu de gens de ton âge qui ont vu Merlin l'Enchanteur, euh, comme c'est un Disney assez ancien. Et alors, le personnage de Merlin, je suis absolument passionné par ce personnage. Il est, la première fois où on en entend parler, c'est dans « Les Chevaliers de la Table Ronde », c'est « Chrétien oui. de Troyes », c'est vraiment bon, c épique, c'est magnifique. Et il y a aussi un, un roman qui s'appelle « L'Enchanteur » de Barjavel, où tu, tu racontes toute la vie de Merlin et tu apprends que c'est le fils de Lucifer et d'une mortelle qu'il a trompé, et donc il est toujours euh, partagé dans le dessin animé de Disney mmh. c'est un personnage extrêmement solaire et très gentil oui. mais la vérité de ce personnage et aussi bien dans Chrétien 3 que dans Barjavel, euh, c'est qu'il est ambivalent il, est, il combat le mal qui est en lui par sa pater de ce père qui est le diable et cette cette femme humaine qui est tout le côté solaire et et, et toute la bienveillance qu'il a lui dans la vie et et je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant parce que on est tous dans cette ambivalence il y a toujours une partie de nous qui a envie d'être un peu plus égoïste qui a envie de se refermer qui est pas forcément le geste le plus joli et, et donc et le personnage de Merlin dans Merlin le chanteur de Disney c'est il est drôlissime parce qu'il est décalé il est, il, est, il est un petit peu couillon comme moi j'aime beaucoup, il est un peu maladroit aussi et, et, et c'est ça qui est joli, c'est le personnage du magicien mais euh, humain dans lequel tu peux te reconnaître. Oui. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce personnage-là.
0: Mm. Finalement, vous avez, vous avez trois sœurs en face de vous. Est-ce que c'est plus facile de répondre aux questions d'enfants ou d'adultes C'est plus facile d'expliquer la magie et, et son point de vue. Et la vie à des enfants ou à des adultes. Eric Antoine, vous êtes un très bon raconteur d'histoire aussi. Mm -hmm.
1: donc, je pense. Que... C est, c est, en fait, je dirais, chaque personne est différente, chaque enfant est différent, chaque adulte est différent, et donc euh, euh, ça dépend. De chaque enfant, et ça dépend de chaque adulte. <rire> Il y a des gens avec qui c'est plus facile, et d'autres c'est plus compliqué. Voilà.
0: Merci à toutes les trois d'avoir préparé cette intervention. Oui,
1: merci les meufs
0: Éric, <rire> <rire> ça, fait... ça allait forcément se finir comme ça. Vous avez aussi votre nouveau roman, euh, Jeunesse oui. avec Antoine, qui sort oui. à cadabra, le cirque fantôme. Ça sort le 13 octobre, hein, aux mmh. éditions des livres du Dragon d'Or, coécrit avec Bertrand Puard. Mmh. Merci beaucoup d'avoir pris les commandes du journal inattendu Mais ce midi, vous, la, la magie. Grosse à opéré ce midi grâce à vous on vous laisse repartir en tournée avec votre spectacle Grandir un peu vous serez jeudi à Béthune vendredi à Saint-Omer et puis ça enchaîne mmh. jusqu'en avril prochain et on vous retrouve dès le 18 octobre sur M6 pour la nouvelle saison de la France un incroyable talent tout de suite sur RTL Laurent je vous attend pour un numéro d'entrée dans l'histoire consacrée à Joséphine de Beauharnais la semaine prochaine un journal inattendu spécial école à quoi pourrait ressembler l'école de demain nous serons avec des spécialistes de l'éducation et l'acteur Jean-Pierre Daroussin qui incarne un directeur d'école dans une fiction où notre système scolaire vit sa révolution Nina Simone, dernier clin d'œil pour vous Eric Antoine, on finit en beauté Ain't Got No, I Got Life Bien à tous, à samedi prochain avec Antoine et les filles papotes. Oui. Je, je conclue l'émission. Rendez-vous samedi prochain, 12h30 <rire> sur RTL. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci Ophélie, merci oh. à tous. Salut. RTL, le journal inattendu. Partez avec
3: votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. Trois ans d'entretien et trois ans de garantie pour un euro de plus. Pièce et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.